0: Ich glaube, es sind noch so gewisse Ziele, wofür man arbeitet und wenn das einen beflügelt, why not, kann man sich auch den Luxus gönnen. Aber, das ist auch ganz wichtig, das haben wir auch lernen dürfen, kauf sie und es wirklich auch leisten kannst. Und viele können natürlich mit Kritik nicht umgehen, aber wenn du es gelernt hast und das Geschenk
1: dahinter immer siehst, sage ich immer, dann äh, merkst du, hey, das meint er vielleicht gar nicht böse, sondern er
2: möchte einfach wieder zum Wachstum verhelfen. Okay, vielleicht sogar beste Freunde. Ja. ja. Und habt ihr noch dazu ein Business? Habt ihr das vertraglich geregelt, was ihr da macht? Ja, ich sage immer, sei du ein Buntstift in einer Welt voller Bleistifte. Der hat das Sprüche heißt, drauf, da haut sich nicht vom Stuhl. Ne? Das ist ja <lacht> die sind gut vorbereitet. Ja, auch. ich merke es
0: schon. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, das ist <lacht>
2: Hallo ihr Lieben, so, da sind wir wieder im Podcast. Heute mal an einem anderen Tag, heute ist Donnerstag. Es hat gefühlte 480 Grad in meinem Büro, weil man natürlich die Klimaanlage nicht geht, das wisst ihr ja schon. Liegt aber auch daran, weil ziemlich heiße Typen hier bei mir sitzen, die ihr euch ja gewünscht habt. Ich habe auf der rechten Seite von mir sitzen den Maximilian Schnitt und auf der linken Seite habe ich den Mike Zick sitzen. Und die Temperatur in unserem Raum hier ist auch deswegen angestiegen, weil wir seit ungefähr zehn Minuten über Unternehmertum reden und über Menschen, die gerne Unternehmer wären. Der Vorteil ist, die zwei, die jetzt bei mir sitzen, sind schon, ich kenne die schon sehr lange, die meisten von euch, die mir folgen, glaube ich auch, weil ja viele von ihrer Seite zu mir rübergesprungen sind, das finde ich eine gigantische Ehre, dass Menschen, die sich im Verkauf in irgendeiner Form, naja, sagen wir mal, weiterentwickeln möchten, dann denken, okay, dann können wir auch noch zum Kinsel gehen, wenn sie schon bei den beiden waren, äh, dementsprechend freue ich mich jetzt auf einen tollen Podcast mit den Direktkontaktern. Also ihr zwei, dann würde ich sagen, reden wir mal über Unternehmertum, oder? So machen wir es. So Mike hat schon mal Ja gesagt. Maxi, bei dir ist wahrscheinlich... Let's go. Let's, let's, go. let's go. Let's go. Let's go ist gut. Ähm, wisst ihr noch, wie wir uns kennengelernt haben? Also nicht über Tinder, über die Plattform. Das Schade eigentlich. <lacht> Hät irgendwie, hätte, irgendwie, hätte, irgendwie, hätte irgendwie zu uns gepasst,
1: ne? so ein bisschen. Ja? Nein, wir haben tatsächlich über einen Kontakt, über einen, über einen uh, Stefan Bruckner, war das? Stimmt. damals ja. äh, von einer großen, sehr großen Versicherungsgesellschaft hat da... Uh, ja, uns weitergeleitet. An, an dich hat gesagt, da könnte eventuell eine gute Kooperation zustande kommen. Sollte man sich mal austauschen. Dann habe ich dich damals angerufen. Oder du hast mich angerufen. Ich weiß, bin mir jetzt nicht mehr äh, sicher. Irgendeiner hat telefoniert. Und
2: äh, daraufhin war mir dann damals Gast bei euch bei der Jahresauftaktveranstaltung. Das stimmt, ja. Bei der Jahresauftakt war das damals, mein Gott, nochmal. Das ist schon lange her. Ja. 2015 war es. Schande. Ich sage immer zehn Jahre. <lacht> gefühlt also, zehn, gefühlt ja. zehn Jahre. Gefühlt <lacht> Jahre. <lacht> <lacht> halb Jahre. halb Jahre, genau. genau, 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 genau. Um, und dann ging es ja im Endeffekt los, dass ihr das erste Mal bei mir... Warst du da eigentlich schon dabei, Maxi?
0: Klar, 2013 habe ich Echt mit Mike begonnen. Gott, großer Gott, so lange schon. Ich war dann war damals noch nicht dabei, weil ich eine Knie-OP hatte. Und es war, glaube ich, Winter oder Januar war das, oder mhm. Januar Bike oder so. Okay. Und dann war das mit Krücken ein bisschen ungünstig damals.
2: <lacht> Merkt ihr was, wir hauen gerade mächtigen Content raus, Maxi hatte eine Knie-OP. <lacht> Also ihr merkt auch, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ne? Das ist im Endeffekt ist mal die Quintessenz aus der Nummer. Was ich damals schon immer sehr spannend fand, war die Tatsache, wie ihr mit Verkauf umgeht. Aber ich glaube, was die meisten auch wissen möchten, ist, wie seid ihr denn eigentlich mit Kritik umgegangen? Weil das hat ja doch der eine oder andere nicht ganz so gut gefunden, was ihr gemacht habt. Oh, es gab schon sehr, sehr viel Kritik. Also wir haben
0: sowohl als Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch businesstechnisch viel Kritik, viele Neins geerntet. Da ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du von was so überzeugt bist, worauf du richtig Bock hast, aus Leidenschaft, dann darf dich das nicht tangieren. Wenn du dahinter glaubst und zu deiner Dienstleistung und deinen Produkten stehst, dann ist Kritik egal, weil du findest auch die richtigen.
2: Ich mache jetzt mal das Fenster auf, weil bei uns ist so warm, dass ich das Schwitzen anfange. Das ist kein Spaß gerade. Es ist echt ein Grauen mit meiner Klimaanlage. Also ohne Witz, wir schwitzen uns hier gerade echt einen Wolf. Aber das ist äh, mit den beiden Jungs zu spitzen hat auch viel damit zu tun, dass man gerade beim Verkauf halt hier nur wieder mal ins Schwitzen kommt. Und ähm, ihr wart gerade beim Thema äh, viel Kritik. Ne? Mhm. Also ich habe das ja auch miterlebt. Wir hatten ja auch mal so einen kurzen Break in unserer Beziehung. Mhm. Einfach weil diese Kritik, die ja da war, euch auch weiterentwickelt hat. Und auf nicht auf dem ganzen Weg waren wir beieinander.
1: Genau, das ist richtig.
2: Aber erzählt mal aus eurer Geschichte raus.
1: Ja, wir uns, äh, beziehungsweise damals, wo wir, wo wir das erste Training zusammen hatten, war ja, war ja alles cool und es ist auch weiterhin cool, nur wir hatten dann, ich eine kleine Diskrepanz, so wie ich das immer so schön sage, eine Meinungsverschiedenheit und äh, du hast schlussendlich damals uns einen neuen Weg aufzeigen wollen, den wir aber schlussendlich in dem Moment für uns noch nicht für richtig erachtet hatten. Ne? Und daraufhin, natürlich, du bist ja einer, der egal, was er will, ich sag mal, zu 98 Prozent auch immer bekommt. Ja? Und und die zwei Prozent, ich weiß gar nicht. <lacht> und die zwei Prozent. Ja, und, und in dem Moment hat es einfach nicht gepasst, was aber auch nicht schlimm war, sondern vielmehr, was ich dir auch immer mitgegeben habe, Jörg, was ich so an dir schätze oder auch Maximina, ich glaube, ich spreche für uns beide, dass du ganz einfach immer Menschen liebevolle Wachstumsimpulse mitgibst. Die meisten können damit nichts anfangen weil sie sich halt einfach immer im Ego gekränkt fühlen. Aber du machst es immer so liebevoll und, und, und mit so einem charmanten Ansatz, dass wenn du ein bisschen mal hinter die Fassade blickst, weißt du eigentlich, dass du nur Tipps mitgibst, um wieder im Kopf zu wachsen und dadurch natürlich wieder einen klaren Geist zu bekommen. Hast du das Gefühl, dass viele damit gar nichts anfangen können? Ja, also ich glaube, durch deine Art, ich glaube, die, die, die Zuhörer, die dich jetzt auch schon kennengelernt haben, egal ob über Instagram oder andere Kanäle, du bist halt jemand, der feuert ganz gezielt Sätze aus, ja, zwei, drei Stück und die sitzen dann natürlich und viele können natürlich mit Kritik nicht umgehen. Aber wenn du es gelernt hast und das Geschenk dahinter immer siehst, sage ich immer, dann äh, merkst du, hey, das meint er vielleicht gar nicht böse, sondern er möchte einfach wieder zum Wachstum verhelfen.
2: Das ist übrigens ein äh, geiles Learning jetzt für alle anderen, weil unabhängig davon, dass ich mich gerade sehr gekränkt fühle, weil mir offensichtlich niemand zuhört, weil ich zu hart bin. Mein okay. Spaß, ich weiß, woher es kommt. Äh, und, äh, das, ist, das ist aber wirklich wichtig. Das ist, wenn, wenn Menschen vielleicht auf eurem Weg nicht das sagen, was ihr hören wollt, dann hat es nichts damit zu tun, dass sie euch schaden möchten, sondern genau das Gegenteil. Es ist eher schädlich auf dem Weg nach oben, gesagt zu bekommen, was man hören will, wenn es in der Situation halt einfach nicht passt. Schmerzen sind nicht zwingend schlecht. Schmerzen zeigen einfach nur ein Entwicklungspotenzial. Und ähm, ich glaube, das ist das, was der Mike damit sagen wollte, auch wenn ich es schöner gesagt habe. Und du hast mal einen schönen Satz noch gesagt, das war 2016, 2017. Der merkt sich alles, was ich sage. Ich weiß nicht, ob der so ein kleines Bügel hat. Maxi hat ja so ein kleines Bü So, ja. kleines.
0: Ein Großes. Also er hat, jetzt, er hat die Hände weit auseinandergehalten.
1: Ja, ja. Du hast nämlich mal damals einen Satz zu mir am Telefon gesagt, da hast du mich nämlich damals erwischt wo ich dann ein bisschen auch emotional aufgebracht war. Ja, und da hast du zu mir gesagt, sind Sie jetzt fertig? Da waren wir noch im Sie-Modus. Da habe ich gesagt, ja. hast gesagt, wissen Sie, Herr Zick, es gibt immer äh, Pfeile, die äh, wie ein Giftpfeil oder die wie ein Liebespfeil wirken können. Ja? Und Sie dürfen entscheiden, wen welchen, welchen Sie schlussendlich annehmen. Ja? Und das hat mich dann damals wirklich so zum Nachdenken angeregt, dass ich ab diesem Zeitpunkt wirklich mir gesagt habe, okay, jetzt setze ich alle Hebel in Bewegung, um auch so viel, so viel äh, Skills und Fähigkeiten mir anzueignen, ja, die du eben auch hast. Und das finde ich bis heute grenzgenial.
2: Grenzgenial? Grenzgenial, ja. Also Grenzen gibt es ja nicht, ich weiß. Grenzgenial. Also immer wenn, ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass der Erfinder des Prachtlachses gerade neben mir sitzt. Ich glaube, du bist der Erfinder des Prachtlachses, Vielleicht, ja. ja. Das, 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 das einzige Problem ist, dass viele diese Bezeichnung leider falsch verwenden. Also das ist sehr spannend. Aber das ist genau so ein Punkt. Also was ich halt, und wir beweihräuchern uns ja gerade jetzt seit ein paar Minuten, aber ich glaube, das ist nach der kurzen Zeit hier in diesem Podcast, der noch ein bisschen länger dauern wird, haben wir gar nicht so schlecht, dass man sich so auf ein gewisses Level aufhebt, um dann euch was mitgeben zu können. Aber das ist schon so ein Punkt. Also diese Entwicklung, jetzt, die, die Direktkontakte gemacht haben von den Jungs, die mit mir durch die Straßen gezogen sind, weil sie mir gezeigt haben, wie man direkt Menschen anspricht. Und das ist für mich übrigens auch ein, ein unglaublich große Hürde, das zu machen. Hin zu den Menschen, die jetzt hier sitzen, das ist schon, das sind Galaxien dazwischen. Also zwischen dem ersten Coaching, das wir miteinander hatten, wo wir durch Nürnberg gerannt sind, glaube ich. Wir sind durch Nürnberg gelaufen und haben tatsächlich Mike hat mich dazu gezwungen. Menschen Erste Runde 13,
1: 13 Ansprachen, 11 Nummern haben wir geholt. Ja, irgendwie sowas. Ne? Und du hast dann am Anfang erst gesagt, okay, Herzig, dann marschieren Sie mal voraus. Und mir ist so die Pumpe gegangen, weil ich bin normal echt immer, ich sag immer, ähm, eine Vorfreude ist da, aber die Angst, weil ich weiß, wie es schlussendlich ausgeht, weiß ich, die ist eigentlich gar nicht so richtig da. Aber in dem Moment war ich wirklich nervös, weil ich natürlich dir auch zeigen wollte, dass wir das können und gut machen.
2: Und danach hast du in der Runde dann gesagt, das ist ein Brett, was sie hier geliefert haben. Das weiß ich auch ja, Das ist es auch ja. Ist heute noch so. Also vielleicht auch da nochmal ganz kurz. Natürlich wirkt es im ersten Moment vielleicht ein Tick unseriös. Du marschierst durch eine Stadt und quatscht Leute auf der Straße an. Das macht man doch nicht. Als kleines Kind, wenn du dann von einem Platz aufstehst und zu einem Tisch vom Nachbarn rennst, dann kommen auch die Eltern und sagen, komm, das machst du die Leute nicht ansprechen. Das heißt, du bist ja eigentlich dein ganzes Leben lang drauf geprägt, spreche keine Menschen an. Das Problem ist nur als Unternehmer, wenn du deine Firma groß machen möchtest, dann musst du Menschen ansprechen. Wenn du in der, im Vertrieb tätig bist und du kannst keine Menschen ansprechen, das ist ungefähr so, wie wenn du ein Fisch bist, der nicht schwimmen kann. Dann wirst du untergehen. Trotzdem können es halt so viele nicht. Wir haben damals dieses Coaching geplant und das war ja, glaube ich, auch so der größte Kritikpunkt am Anfang aus eurer Dienstleistung raus. Wie könnt ihr etwas tun, was andere halt nicht wollen? Und sich da durchzusetzen, das ist schon geil. Und ich hab für mich dieses, dieses Coaching damals in Nürnberg im Kopf, ich war mit offenem Mund, stand ich, also Mike ist da durch Nürnberg gelaufen, ich hinterher und haben mir gedacht, okay, jetzt lassen wir das mal machen, weil auch ich habe ja eine gewisse Prägung in meinem Leben und meine Prägung hat auch gesagt, das macht man nicht. Und dann marschiert der Mike durch die Gegend und ich bin mal gucken, wann er die erste auf die Fresse kriegt. Das war so mein, mein Kopf. Ne? Und nachdem er vier Leute angequatscht hat und die Leute sofort total sympathisch waren und ihm Nummern gegeben haben, wo ich mir gedacht habe, das kann doch gar nicht sein, Also jetzt musst du selber mal an die Nummer ran. Musst auch mal jemand anquatschen. Und das war für mich so ein Trigger. Mike hat keinen auf die Fresse gekriegt, hat mir gezeigt, wie es geht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es auch mal. Das ist auch so ein Punkt. Wenn euch jemand etwas sagt, was ihr zu tun habt, dann lasst den doch mal machen. Also, wenn jemand etwas sagt, was er selber nicht tut, dann ist es ein schlechter Coach wenn er, oder ein schlechter Lehrmeister oder wie auch immer. Wenn aber in dem Fall jemand vormacht, wie es geht, und euch einfach nur Skills in die Hand drückt, dann heißt es einfach mal Fresse halten und einfach mal nachmachen. Und erst, wenn man es nachgemacht hat, darüber nachzudenken, ob es gut oder schlecht ist. Jetzt haben wir ja schon gigantischen äh, Mehrwert rausgepfiffen, oder? Können genau, halt von, können eigentlich können wir Feierabend machen. <lacht> ja. Aber ihr habt ja in der, in der ganzen Zeit auch so eine Entwicklung gemacht. Ich meine, äh, Maxi ist ja auch so jemand, der jetzt im, du bist ja gar nicht so in der Front eigentlich, ne? Nicht mehr, nein. Ich habe bis 2016 auch noch Coachings gemacht und auch Telefonvertrieb. so haben wir
0: angefangen, Mike und mhm. ich. Wir haben auch gesagt, uns kennt ja keiner da draußen. Irgendwie müssen wir an Leute rankommen. Und dann sind wir halt klassisch Xing, Facebook rein, irgendwelche Vertriebsgruppen, Xing-Leute angeschrieben. Und dann habe ich halt Leute angerufen. Das ist eigentlich eine echt witzige Story. Ich habe Leute angerufen, habe damals gesagt, ja, ich bin selber im Vertrieb tätig, ob wir mich mal austauschen, wie ihr das so macht und so weiter. Und dann habe ich damals gesagt, ja, ich arbeite gerade mit jemandem zusammen, der zeigt mir das so alles live auf. Und der ist super gut im Thema Nachbetreuung, ja, das kann ich dir echt empfehlen, wenn du willst. Ich habe zufällig heute Abend einen Call mit ihm, da würde ich dir einfach mal empfehlen, connecte dich mit ihm, weil das hat bei mir einen absoluten Durchbruch gebracht. Und hat Mike dann abends nach den Coachings die Leute angerufen und die noch verkauft. Wir waren halt von Anfang an unsere große Stärke, glaube ich, die Kreativität in diesen Sachen Akquise, Telefon. Und so haben wir das von Anfang an irgendwie gemeistert und dann wurde es halt immer mehr, immer größer, immer noch selber verkauft, Coachings gemacht. Dann war es aber das auch wieder alles viel zu viel alles auf einmal, weil wir gesagt haben, okay, nicht jeder kann alles machen im mhm. Unternehmen. Wir müssen unsere Kompetenzen irgendwie bündeln und ich komme halt mehr aus der Management-Richtung habe ich gesagt, okay, ich kümmere mich um alles hinter der Bühne und du kümmerst dich um alles, was vor der Bühne
2: abgeht und oder, der auf der treffen Bühne. Wir uns, oder auf also ist Bühne, auch, ja. ist auch der Bühne. Ja, Manuel Neuer, wenn man das so vergleichen kann. Okay, ja. er hält die Kastensäure. Genau, richtig. Ja. Ja, okay. <lacht> Jetzt habt ihr ja eine Situation wie ich mit meinem besten Freund. Also ihr seid ja zwei Freunde, okay, vielleicht sogar beste Freunde. Ja. ja. Kommen wir aus der Pistole von beiden Seiten und habt ihr ja noch dazu ein Business. Habt ihr das vertraglich geregelt, was ihr da macht? Ja, absolut. Über euch. Ja, das ist eine Frage so doof, Wir haben ein Video auf YouTube, wo es heißt mit dem besten Freund, wenn du Business machst, nur wenn Verträge passen. Ja. Also auch hier haben wir, glaube ich, auch Schmerz gelernt. Da haben wir am Anfang
0: auch gelernt, wo wir dann damals auch durch dich dann eben zum Stefan Förster gekommen sind, zur Anwaltskanzlei, der uns dann damals auch geholfen hat, das alles auseinanderzusetzen und zusammenzusetzen, unser Puzzle mit Firma und so weiter. Und da haben wir auch erstmal Learning haben müssen, dass wir gecheckt haben, dass man Verträge in guten Zeiten macht, die die schlechten Zeiten regeln. Das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich gegenseitig mit Grenzen oder so aufzeigt, sondern das einfach nur, erleichtert einfach vieles im Nachgang. Mhm. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das Fundament richtig aufbaut, weil wenn das nicht steht, dann bröckelt irgendwann deine, dein Haus.
2: Also ganz klar, also, ich glaube, dass ich mit, äh, mit meinem besten Freund Thomas Kretter jetzt in der Firma mhm. nicht so eng arbeiten könnte. Und mein, mein zweiter bester Freund ist ja Benny Salehi, mein Coach. Auch da gibt es eine vertragliche Vereinbarung. Und wenn ich euch so anschaue, ihr könnt euch in die Augen gucken, ich weiß ihr könnt euch aber auch zoffen, das funktioniert ja. auch. Und trotzdem wird es halt da keinen Bruch geben, weil alles klar geregelt ist. Ne? Ich
1: sage immer ich glaube, so, das ist, wie bei ein, ja. das ist wie bei einem Baum, der unten die Eiche, wo die Wurzel stabil ist, das ja. darf man mal zoffen, aber oben fliegen vielleicht mal ein
0: paar Blätter weg und ein Ast bricht auch mal ab, aber unten die Wurzel, die ist halt fest. Ja. So meine Meinung, ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, wie ist das Ganze gestartet? Wir haben uns ja im Business kennengelernt. Da war ich gerade ganz frisch Selbstständig im Marketing und Mike war damals schon mit äh, Direktkontakt und Telefon-Selbstständig-Coachings und haben wir uns kennengelernt und haben gemeinsam gesagt, okay, geil, lass uns doch irgendwie die Kompetenzen zusammenlegen und gemeinsam was machen und dann ist daraus eine Freundschaft entstanden im selben Zug und wir haben uns halt in Zeiten kennengelernt, da hatten wir beide nichts, hinter mhm. da eher Minus <lacht> und haben uns dann gemeinsam halt hochgekämpft und das mhm. hat halt so verbunden und da war halt nie im Vordergrund, dass jeder sagt so, boah, ich muss mir jetzt selber meine Tasche schnellstmöglich voll machen, das war eigentlich auch nie unser Antrieb dahinter. Wir wollten eigentlich Von Anfang an war es so, ja, wir wollen ein ja geiles Business starten, wir wollen selbstbestimmt leben und wollen halt äh, unsere Freiheit haben und davon leben können. Und dann ist halt alles, das natürlich so groß wird, das hätten wir selber von Anfang an, hätte uns das einer vor sechs sieben Jahren gesagt, hätte gesagt, ja, alles klar, du hast ja einen Vogel so ungefähr. Aber heute ist es halt da, aber wir haben auch da, wie gesagt, die Verträge, die das alles regeln. Sollte es mal nicht so sein, aber das wird nicht passieren bei uns. bin
2: ja, Ich mir sicher. ich muss ehrlicherweise sagen, vor sechs, sieben Jahren war ich selber einer, der gesagt hat, ihr habt doch einen Dachschaden. Das könnt ihr in der Form nicht machen. Und das ist aber auch so ein Punkt, auch wieder ein Learning. Lasst euch von niemandem erklären, dass eure Träume nicht Realität werden können. Voraussetzung ist, ihr macht aus den Träumen einfach Ziele und packt sie halt auch an. Und das ist, was ich bei euch so extrem respektiere. Es ist ja scheißegal, wer euch gesagt hat, es funktioniert nicht. Ihr habt es halt trotzdem gemacht. Ihr seid für mich so eine kleine Hummel. Ne? Ihr, ihr wisst, also fliegen kann sie eigentlich nicht und trotzdem fliegt er. Und das ist gerade mit diesem Thema, äh, gerade mit diesem Thema Direktkontakte, wo halt so viele Negativ, äh, Erfahrungen vielleicht auch da reinspielen oder so viele Vorurteile auch auf dem, auf dem Markt gedonnert waren, Ihr habt das ja wirklich salonfähig gemacht, das muss man einfach sagen. Ihr halt seid für mich die Vorreiter in Deutschland genau für diesen Bereich. Ja. Und wenn ich mir heute euren, euren Business-Auftritt anschaue, ja, wir haben ja vor ein paar Wochen auch diese, äh, waren wir am Wochenende miteinander, Mike und ich, äh, äh, vor der Kamera, weil ähm, äh, Maxi ist ja nichts mit Kamera, ne? den kannst du ja nicht zeigen, wenn er seine Kappe aufhat. <lacht> ähm, äh, aber da waren halt, äh, wie viele Leute waren wir da? 200 Leute waren da drin. 200, ne?
1: 228.
2: Ja. ja, krass. Ich habe das ein paar Tage vorher, fünf Tage vorher eingetütet. Mhm. habe mich dann auch gefragt, ich habe gesagt, okay, spontan, freilich, mache ich mit. Äh, freue mich auch drauf. Aber ich glaube, das würden ein nicht schaffen. Und das ist schon sehr respektabel. Und vor allem ist es, es ist jetzt keine bezahlte Werbung gewesen, sondern alles
1: Leute aus der Community, die uns halt kennen.
2: Ja.
1: Und ich glaube, das Wichtigste heutzutage, egal was du machst, es gibt immer so einen Spruch bei uns, ich lebe für dieses Geschäft, um von diesem Geschäft leben zu können. Und genauso muss es halt auch machen, was du ja immer sagst, du musst es mit einer gewissen Leidenschaft machen. Weil ansonsten machst du es halt immer nur, du tauschst Zeit gegen Geld. <lacht> aber schlussendlich, Menschen spüren ja, ob du was wirklich zu 100% aus Überzeugung machst. Und es ist halt unser Baby und wir machen das mega gern. Es gibt natürlich bestimmt andere Bereiche, wo du noch viel, viel mehr Geld verdienen kannst. Aber mit dem, was wir da aufgebaut haben, ist es auch okay und es macht mega viel Spaß.
2: Ist auch okay, sehr süß. Ja. Die zwei sind ja Mandanten bei uns in der Firma. Es also ist, ist auch sehr okay, <lacht> kann ich euch sagen. Ist, viele würden da äh, sicherlich... Nee, ich glaub, die, nee, nee, nein, nein ja, aber die würden nicht den Preis zahlen. Das ist einfach genau ja. der Punkt. Ihr zahlt dafür einen Preis und es ja, macht euch halt dann so erfolgreich. Ähm, was mir bei euch auffällt, ist auch hier, versucht hier immer ein Branding dahinter zu setzen. Also das, das, wenn mich nicht alles täuscht, habt ihr euer Logo irgendwo tätowiert. Am Arsch, glaube ich, oder? Aha, Oberarm. Okay, alles klar. Beide am Oberarm, ja. Arsch war meins
0: okay. Arsch war meins, ah, okay. Alles
2: klar. <lacht> Mir hat mal einer gesagt, wenn du es schaffst, dass jemand. Arsch war meins, echt? Jetzt ja. Was habe ich denn Das ist Arschgeweih, oder? Genau, richtig. Ah, okay, das, also, das habe ich über. Ja, die Jugendsünden halt, genau. Hm.
0: Also das sollte nicht rein. Das nee, sollte, sollte nicht rein,
2: nee. <lacht> um, Wenn jemand sein, sein Logo auf dem Oberarm tätowiert, bei anderen Menschen, dann hat man es eigentlich geschafft. Jetzt habt ihr es am eigenen Oberarm, haben andere Menschen auch euer Logo auf dem Oberarm? Ja, also nicht mehrere
0: Also wir haben, tatsächlich gibt eine sehr, sehr emotionale Story. Da war mal ein junger Kerl aus Österreich war der. Der hatte schwer Krebskrank, war der, glaube ich. Und der war kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Okay. Und dann hat der Mike geschrieben und Mike hat dann gesagt, okay, es kommt ja öfter so nach. Ich glaube, jeder kennt es, was das. Ist. Aber nach hat Mike aber sich zu Herzen genommen, hat ihn angerufen. Ich glaube, du hast zwei, drei Stunden mit ihm telefoniert. Mhm. Ähm, er hat sich dann nicht das Leben genommen. Tatsächlich hat wieder neuen Lebensmut gefasst und hat sich dann über... Bauchbrust ganz fett, nicht labern machen, tätowieren lassen. Geil, das war okay. das erste Tattoo, was dann, es so, also kann nicht sein, dass jemand anderes sich das Tattoo stechen lässt und wir selber haben es nicht und dann sind wir, glaube ich, ein paar Monate später selbst zum Tätowierer gerannt. Da haben es das dann auf dem Oberarm tätowieren lassen. Und dann gab es aber schon noch ein paar Fans, ein paar Kunden und äh auch Partner von der Firma, die sich tätowieren haben
2: lassen. Ja. Okay. Habt ihr das Gefühl, dass es wichtig ist, so einen eigenen Spruch zu haben? Ich meine, du sagst gerade nicht, laden machen, ist euer Spruch? Das ist unser das Leben, eigentlich unser Lebensmotor, unsere Einstellung.
0: Am okay.
1: Anfang an haben wir das gemacht. Ja, ja also schl schlussendlich, ich sage äh, natürlich, jeder hat so sein Lebensmotto. Man muss es sich jetzt vielleicht nicht unbedingt tätowieren lassen. Es gibt auch Menschen, die sagen, es gibt nur einen Weg, deinen eigenen, was ja auch schön ist. Ja, ja richtig. Und schlussendlich muss man das einfach vorleben, und äh, ich finde, nur, nur was tätowieren zu lassen, dass dann drauf ist, mhm. es sollte schon eine Bedeutung haben. Aber wir leben das halt jeden Tag vor. Ja? Und, ähm, ja. Und nicht für jeden sind Tattoos. Ja, man ja Ich habe ich
2: hab heute Donnerstag, ne, heute ist der 15. Juli, äh, heute Morgen kam ja das Thema Tattoo als Podcast. Deswegen mhm. passt das eigentlich gerade ganz gut. Mhm. Nur ich habe jetzt gar nicht das Tattoo gemeint, sondern ich habe dieses Lebensmotto gemeint. Weil viele junge Menschen fragen mich, was im Leben also da sein muss, um sich irgendwie in schlechten Zeiten auch mal wieder rauszuziehen. Und für mich ist es halt in schlechten Zeiten tatsächlich dieser Spruch, also es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen, weil er halt im klaren Sinn hinterfragt, was ich da tue. Für mich ist es halt so, wenn ich diesen Spruch höre für mich, für mich explizit, mhm. da hast du keine Ausreden mehr. Egal, was du im Leben machst, es ist nun mal dein Weg. Und wenn du diesen Weg gegangen bist, dann brauchst du jetzt darüber nicht heulen. Und das ist halt mein Part, in dem Moment zu sagen, okay, es ist... Scheiße gerade vielleicht, aber bist ja selber Schuld. Ist ja dein Weg. Mhm. Er nimmt halt die Ausreden komplett weg. Und deswegen war meine Frage, ob ich es wichtig finde, dass junge Menschen vielleicht sich irgendwie mit so einem Motto mal beschäftigen. Ja, ist glaube ich schon wichtig. Es kommt nur der große Einwand dahinter. Ich glaube, für vielen ist es kein
0: Motto, sondern für viele ist es nur ein Wunsch oder ein Wunschgedanke dahinter. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, wie bei dir jetzt auch. Du hast deine Emotion dahinter geknüpft. Und das hatten wir auch. Das beschreibt einfach so unseren Weg, unsere Anfänge. Wir haben da echt viel Emotionen. Da steckt viel Blut, Schweiß, Tränen dahinter. Und deswegen haben wir das halt so verinnerlicht, wir leben dafür. Und wenn du das halt nur sagst, hier so, keine Ahnung, der Klassiker KBD nutze den Tag. ja, Das heißt halt für manche er liegt im Englischen Garten hier in München. Ja. Und manche heißt KPD, ja, pass auf, ich mache halt am Tag sechsstellig Umsatz. Ich glaube, du brauchst immer eine gewisse Emotion hinter der Sache, dass du das auch wirklich verinnerlichst. Ansonsten ist es wirklich Bedeutung. einfach nur so ein Wunsch. Ja, ich würde gerne nach dem Motto leben, aber ich lebe es eigentlich gar nicht. Und es fängt halt nicht nur von 8 bis 15 Uhr an, sondern das ist halt 24-7. Und wir haben es halt Jetzt wirklich wortwörtlich bis zu Corona, klar da auch noch, aber wir haben wirklich acht Jahre lang Vollgas den Arsch aufgerissen, ohne, ohne irgendwelche Verzichte. Also wir haben wirklich, wir haben, nee, wir haben Verzichte gehabt, wir haben auf alles verzichtet, wir haben auf private Feiern verzichtet, Urlaube, alles. Wir haben wirklich 24-7 fürs Business auch gelebt und waren nur unterwegs, da gab es nie Kompromisse.
2: Das heißt, du musst schon zehn Jahre für ein ganzes Leben. Ja. Sollte langsam die zehn Jahre erreicht sein, ne? Ja, ja. Auf Weg da drüber. Und das ist, man merkt das bei euch auch, das ist genau der Punkt. Ich,
1: ich wollte noch kurz was hinzufügen, Jörg. Was ich glaube, für mich persönlich so die letzten Jahre extrem gelernt habe, war, was du auch öfter sagst, ist diese Selbstreflexion. Und vielleicht auch immer das Geschenk dahinter zu erkennen, wenn zum Beispiel eine, ein Stolperstein kommt oder ein Problem. Viele Leute, die sagen dann immer, jetzt ist komplett der Tag am Arsch. Nee, sondern du hast nicht der Tag war am Arsch, sondern du hast dich einfach in dem Moment scheiße gedacht. Das heißt, du musst wieder deinen Fokus neu ausrichten Du musst wieder einen klaren Geist bekommen. Meditation, solche Sachen, helfen ja extrem stark auch, einfach um sich wieder zu erden. Und ich glaube, den meisten Menschen, was denen da draußen fehlt, sind zwei Bereiche. A, der Biss und die Willenstärke. Und wenn du den Biss entwickelst für eine Sache und dich wirklich festbeißt, ja, dann hast du auf kurz oder lang immer Erfolg, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn du halt ständig nur verstreut bist und 20 Sachen auf einmal machst und dich dann ablenken lässt, wird es halt extrem schwer. Ja,
2: Energie folgt der Aufmerksamkeit, geiler Spruch. Beim Torben war es auch so, ich habe mal kurz das Frasenschwein rausgeholt, das machen wir heute auch noch. Okay. Also das Frasenschwein wird heute noch befüttert. Ich habe kein Geldbeutel dabei. Ist nicht so schlimm, wir sind es gewohnt, der Maxi übernimmt das. <lacht> Nimmt ja <ihr> auch MX. <lacht> <lacht> Ermex. Ermex nehme ich jede Menge. Rein. Aber es, auch da ist so ein Thema, weil halt auch viele mich immer fragen, ja, ich muss in verschiedenen Bereichen, möchte ich erfolgreich sein, damit ich dann ein was Großes habe. Aber das hat noch nie funktioniert. Also wenn du dich auf ein was konzentrierst, das groß machst, dann kannst du dich danach auf andere Baustellen konzentrieren. Ich ich habe dazu, glaube ich, in irgendeinem Podcast auch mal was gesagt. Aber das bestätigt ihr ja auch. Also ihr habt euch ja auch auf diesen einen Weg konzentriert und habt dann noch nebenbei tausend andere Sachen gemacht. Ich glaube, ich darf sagen, jetzt kommt euer Holding. Jetzt macht es halt Sinn, jetzt in andere Bereiche auch noch zu investieren, nachdem dieser eine Bereich halt fliegt. Und allein eine, eine, eine Firmenkonstruktion zu schaffen, damit ich eine Firmenkonstruktion habe, bringt auch nichts. Ihr, ihr müsst diese Firmenkonstruktion schon auch mit Leben füllen, sonst äh, wird Überall. das nichts. Du kannst ja ein Riesenhaus hinstellen, aber wenn du alleine in 800-Quadratmeter-Bude
0: wohnst, wird es halt relativ einsam Gut, es so. kommt darauf an, wer du bist, ob du einsatz ja, haben solltest. Aber.
2: Nee, ne, das auf jeden Fall. Aber ist auch ein geiles Thema, äh, Luxus. Also, was, ist wie, das? Wie, <lacht> was ist das, ja? Dann bist du hier sitz, der ja, genau. <lacht> Nein, aber wie wichtig ist es euch denn? Also, ich meine, ihr, ihr habt ja auch tolle Autos, ihr habt tolle Uhren. Ne? Die Uhren, da dürfte ich auch mal einen Teil dazu beitragen, dass ihr die bekommen habt. Da bin ich immer noch sehr froh drum, weil ich immer, wenn ich die sehe, muss ich, da, muss, ich, äh, muss ich sehr schmunzeln. Aber wie wichtig ist es euch?
0: Ich glaube, es gehört dazu. Du brauchst ja in einer gewissen Weise auch. Wir hatten ja schon mal über Thema Ziele. Wir arbeiten ja alle nicht für, für Luft und Liebe da draußen. So. Und ich glaube, es macht schon... Du <lacht> schon? Also Liebe habe ich jede Menge. <lacht> Stimmt. <lacht> Luft hier oben auch. Luft im zwölften <lacht> Stock ist
2: auch vorhanden. Wir lassen es ja gerade durchziehen für den Fall, dass ihr die Straßen hört. Die Fenster sind immer noch offen, Es ist so scheiße warm. Ich glaube, es ist schon ein wichtiger Punkt im Leben, dass man auch,
0: ich glaube, jeder fährt mal auf Dinge ab und sagt, hier, schöne Autos motivieren mich. Der andere sagt, du bist ja gar nicht. Mich motiviert ein eigenes Boot oder whatever. Ich glaube, es sind auch so gewisse Ziele, wofür man arbeitet. Und wenn das einen beflügelt, why not? kann man sich auch den Luxus gönnen. Aber, das ist ja auch ganz wichtig, das haben wir auch lernen dürfen, auch wieder so ein Learning, äh, kaufst du und es wirklich auch leisten kannst. Weil ich finde, das Schlimmste ist, wenn du dir, keine Ahnung, du musst ein halbes Jahr oder ein Jahr darauf sparen, dass du dir als Beispiel eine Louis Vuitton-Tasche kaufen kannst. Ich glaube, das ist dann der falsche Ansatz für Luxus. Also ich glaube, ich glaub... darf sie erst in meiner Welt erst kaufen, wenn du es dir auch wirklich zwei- oder dreifach leisten kannst. Weil sonst ist es, ich, bist du, glaube ich, auf dem falschen Weg. Siehst du es genauso, Mike? Also ich, ja, ja und nein, ich sehe für
1: mich persönlich heute, der größte Luxus ist meine Sicherheit, meine Skills und meine Fähigkeiten. Eine gute und vor allem eine, eine, ja, eine starke Persönlichkeit auch, die letzten Jahre geworden zu sein. Und daraus resultierend wächst ja auch gleichzeitig auch wieder oder wächst, sollte dein Einkommen mitwachsen. Und viele machen halt in meiner Welt den entscheidenden Fehler, die sind zwei, drei Monate mal gut oder haben haben Glück gehabt oder Zufall, wie du ja immer so schön sagst. Mhm. Und im Nachgang im Nachgang haben sie aber nicht nicht diese Kontinuität über Jahre aufgebaut. Mhm. Und äh, ich glaube, wir haben die ersten drei, eigentlich fünf Jahre, haben wir komplett auf großen Luxus verzichtet und haben Voll. erst vorletztes Jahr mal angefangen zu sagen, hey, lass uns doch wirklich mal was gönnen, mal was kaufen, weil wir auch das Geld auf der Seite hatten. Aber wir haben jetzt nie irgendwie gesagt, hey, wir brauchen jetzt eine schöne Uhr oder was weiß ich was, eine ein tolles Auto nur um nach außen etwas darzustellen, was wir eigentlich gar nicht sind. Mhm. Das finde ich persönlich sehr sehr wichtig, einfach auch in seine eigene Persönlichkeit zu investieren, weil das machen sehr sehr viele Menschen in meiner Welt zumindest heutzutage immer noch nicht.
2: Ja. Ja. Sehr spannend. Übrigens zwei Sachen. Das bei der Mike das mit dem zufall, also ich sage immer wenn du einmal Erfolg hattest, ist das Glück. Wenn du zweimal Erfolg hast, hattest, ist es Zufall. Und wenn du dreimal hintereinander Erfolg hattest, dann ist es das, das Produkt von harter Arbeit. Und ähm, das Spannende, was ich aber jetzt eigentlich hier gerade sehe, ist, dass ihr gerade in dem, was ihr macht, also ihr geht ja auf Menschen zu und, und ihr macht ja wirklich konfrontatives Kontakten, in Anführungszeichen, okay? Und, Trotzdem sagt ihr, also viele, die das machen, die, die hauen dann irgendwelche, irgendwelche Bilder rein mit irgendwelchen gefakten Rolex und was der Geier, was für Veranstaltungen, sind aber damit überhaupt nicht erfolgreich. Und das ist halt bei euch, Das muss man, schaut euch das mal genau an, wenn das jemand kritisiert. Also ich sehe ja manchmal eure, wenn ihr Menschen anschreibt, sehe ich ja die Reaktionen. Also da sprechen wir ja auch manchmal drüber. Manchmal Mike, da schickst du mir auch so Reaktionen. Ganz offen, wenn ihr, wenn ihr noch ein nicht ganz so positives Bild von dieser Firma habt und von den zwei Jungs, dann schaut bitte mal hinter die Kulisse. Also jeder Unternehmer, wenn ihr mir folgt, werdet ihr feststellen, dass ich sage, du musst zehnmal am Tag deine Geschichte erzählen, damit du erfolgreich wirst. Das Problem ist nur, wenn du als Unternehmer niemanden hast, der deine Geschichte hören möchte, Sprich, du keine Kontakte hast, auf die du zugehen zu kannst. Was machst du denn dann? Willst du dann deine, deine, der Blumenwiese erklären, wie deine Firma funktioniert? Wovon willst du denn dann Geld verdienen? Das heißt, Menschen, die dir erklären, wie du an Kontakte kommst, die sind elementar für dein Business. Egal, ob du Friseur bist, ob du Mützen verkaufst, ob du Schuhe verkaufst, Finanzdienstleistungen verkaufst oder Autos verkaufst. Und wenn dann jemand dieses Thema so sehr kritisiert oder nicht hinterfragt, warum man da gerade angesprochen wird, der sollte sich mal ganz genau angucken, was für Typen einen da eigentlich anschreiben. Das sind nämlich keine Spiegelbilder des Wahnsinns, sondern das sind wirklich Spiegelbilder des Tuns. Und das ist ein Riesenunterschied. Und da schaut einfach mal bitte in Zukunft ein bisschen genauer hin, weil überlegt mal, euch schreibt jemand an und ihr kritisiert es. Was habt ihr denn für ein Mindset, wenn ihr später mal Menschen ansprechen wollt, weil eure Firma vielleicht groß werden soll? Was, was implementiert ihr euch denn damit selber in den Kopf? Nämlich, dass Ansprache scheiße ist. Wie wollt ihr erfolgreich werden? Wie soll das gehen?
1: Vielleicht noch hier auch ein schöner Ansatz oder ergänzend dazu, Jörg. Uns fällt immer auf, umso erfolgreicher die Menschen, desto weniger Ego. Das heißt, ähm, egal ob jetzt bei dir oder bei vielen anderen erfolgreichen Menschen, die auch mehrere Millionen jedes Jahr verdienen, die sind einfach entspannt, die triffst du auf der Straße und sagen, Zeit, Zeit habe ich immer, sonst wäre ich ja kein Unternehmer. Ja. Und wenn du halt Leute kennenlernst, die, ich sage jetzt mal, die 15.000, 15 15.000 Euro oder vielleicht auch nur 2.000 Euro verdienen, die wollen sich halt immer stark profilieren. Und, und mein Motto ist halt, je, je größer die Etikette, desto größer auch das Ego. Ja? Mhm. Und das merkst du dann halt sehr, sehr schnell, ob einer wirklich mehr drauf hat, außer Zahnbelag, sagen wir immer so schön, mhm. oder ob er wirklich einfach nur ein verbalerotiger ist ein mhm. Sprücheklopfer. Und das ist halt so unsere Erfahrung gewesen. Und heutzutage oder du musst immer mit Menschen über dein Geschäft sprechen, weil ansonsten stirbt irgendwann dein Geschäft weg, weil die Leute halt das beste Produkt von dir vielleicht nicht kennen.
2: Ja, ja. Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen vom Luxus? Ich möchte ja auch was ganz Spezielles. Also ihr, ihr seht das Bild jetzt nicht. Ich glaube, Maxi, du hast jetzt gerade eine Story reingestellt. Ne? Jetzt ist die natürlich das, ist, der online. ist noch nicht online. online. Ah, okay. <lacht> es wird halt der Podcast wird zwei, drei Wochen später kommen. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil noch ein paar Themen offen sind. Neben mir, links neben mir sitzt Mike. Mike hat einen schwarzen Hoodie an mit Goofy vorne drauf. Einverstanden? Okay. Äh, weiße Schuhe mit grünen Schnürsenkeln und eine ziemlich normale Jeans. Maxi hat einen ein direktkontakter hoodie an, ein, eine zerrissene Jeans und weiße Schuhe mit weißen Schnürsenkeln. Also jetzt mir fällt, also, der wirklich Wahnsinnige von mir, bin ich mir nicht ganz sicher, welcher von den beiden das jetzt eigentlich ist. Okay. Äh, dann die Mützen oben drauf sind, da, beim einen steht Gorilla drauf und beim anderen irgendwie Bull. Auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, wer von den beiden jetzt der Beklopptere ist. Im positiven Sinn. Einverstanden? Aber wenn ihr, wenn, wenn Mike, wenn ich dann Instagram-Account folge, was ich ja tue, dann ist der schon sehr bunt. Ja. Ist das einfach dein Leben so bunt oder warum? Wie kommt es? Ja, ich sag immer: Sei du ein Buntstift in der Welt voller Bleistifte. Der hat das Sprüche heißt, drauf, da haut es sich heißt, nicht das vom ist Stuhl. Ne? Ja Wir <lacht> sind gut vorbereitet. Ja. Ja, ich es
0: schon. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, das ist <lacht> Nein, also
1: ich, bei mir war das schon immer so. Ich finde es einfach. Ich sage immer: Du sollst nicht mit der rosa roten Brille durchs Leben laufen. Aber mit einer bunten Brille und mit einer bunten Brille lebt sich einfach viel entspannter, viel schöner. Und wieso soll ich äh, aus diesem einzigen Leben, das ich habe, ja jeden Tag irgendwie äh, eine Friedhofsstimmung machen? Ich bin immer ein Fan davon, das Beste rauszuholen, jeden Tag ein bisschen mehr wieder zu wachsen. Und das kriegst du halt dann nur hin mit einer optimistischen Grundhaltung und
2: auch ein bisschen Verrücktheit, weil man sagt ja immer, die Verrückten werden siegen. Okay. Aber du trägst dann diese etwas bunten Klamotten schon auch, um aufzufallen? Absolut, ja. Mike. Absolut, ja. ja okay. Ist richtig, ja.
1: Also ich bin natürlich nicht jetzt wie du, wenn, wenn man jetzt den Jörg Hinsl anschaut, rechts vor mir, bzw. in der Mitte sitzend, schöner, schöner Dreiteiler, ja, alles top gestriegelt, hochwertige Schuhe, ich will gar nicht wissen, wie viel die kosten. Rolex-Uhr habe ich schon erkannt. Ja, ja, aber das ist aber eine sehr günstige rolex Ich liebe die wirklich.
2: Das ist meine lieblings, das ist, meine lieblings das ist die günstigste rolex die ich habe. Das ist meine lieblings -Uhr. wirklich. Ich liebe diese Uhr. Und dann noch eine schöne Dior-Krawatte. Wie sagst du immer so schön, das ist die Ritterrüstung. Ja, das ist deine
1: Art, mhm. wie du dich natürlich auch nach außen repräsentierst. Mhm. Bei uns ist es so, wir, wir pflegen halt eher dieses Motto normal, äh, dieses, hey, wir sind ja vielleicht auch ein bisschen dieses, dieses ähm, Verrückte nach außen tragend, dieses, dieses bunte und trotzdem aber die fachliche Kompetenz ist vorhanden. Also die Leute unterschätzen uns vielleicht erst am Anfang, mhm. was auch gut ist, mhm. aber sobald es dann eben auf die Straße geht oder ein Hörer... Dann fallen denen wirklich die Schuppen vor den Augen und sagen, sie, oh fuck, das hätte ich nie gedacht, dass ihr, so, dass ihr so krass seid. Und trotzdem hole ich die Nummer von einem Unternehmer. Weil wenn ich gut reden kann, wenn ich wortgewandt bin, das spürt natürlich ein Mensch und ob du sicher bist.
2: Ja, ich sage immer dazu, Menschen, die glatt sind. Ja, das ist wie wenn, also wenn du so einen Typ an der Bar siehst, okay, und der ist so glatt. Mit dem will doch kein Schwein reden. Du willst doch mit den Leuten reden, die so ein bisschen auffallen. So ein bisschen Bart vielleicht, ein bisschen tätowiert, ein bisschen cool. Weil halt in diesem Aalglatten rutscht man einfach ab. Da ist keine Ecke und keine Kante, an der du hängen bleibst. Gut, Mike's an der Ecken und Kanten sind ein bisschen größer. Also die Hemden, die, die sind schon auch bunt. Maxi macht es anders. Maxi macht einfach den Mund auf. Mike braucht ein Hemd. Nein, Spaß. Das, heißt für, das, das war jetzt fast. War andersrum? Okay, okay, da habe ich was für verkehrt verstanden. Nein, es ist schon... Das ist schon interessant. Also, das, das, ihr lebt halt für mich so sehr vor was ihr anderen Leuten mitgeben wollt. Und das ist schon faszinierend. Also es ist nichts bei euch dabei, wo ich sage, das passt nicht ins Gesamtbild. Es ist schon wie so ein kleines Kunstwerk, was ihr da geschaffen habt für euch, also für, für auch für eure Community. Jetzt nicken sie beide, finden sie beide gar nicht so schlecht, wenn ich das sage. Aber du wirkst <lacht> ja auch sehr polarisierend. Das findest du. <lacht> nicht, <lacht> nicht, das fällt mir gar nicht auf. Nicht, das finde ich so, das
1: empfinde ich so. Das <lacht> Schöne ist, wenn, wenn ich dich irgendwo sehen würde, auch auf der Straße, ich sage immer so geiles Stück DNA, ja? also jemand, der wirklich eine Ausstrahlung hat und, und, du, und du, ohne das schön zu reden, du polarisierst halt sehr stark und das merkt man, du hast einen sehr klaren, sehr fokussierten Blick und wenn man dich dann natürlich wahrnimmt auf der Straße, wenn einer nicht äh, irgendwo nur hinschaut, sondern wirklich auch die Menschen mal bewusst wahrnimmt, das heißt noch Rocket daneben. Dann, ist man, dann ist man natürlich auch von ja. deiner Art, so ging es uns zumindest am Anfang, sehr schnell auch eingeschüchtert, weil du natürlich ganz klar weißt, was du willst und natürlich auch das, was du nicht willst und das haben viele Menschen eben nicht.
0: Da
2: ja. muss man kurz das Witziges ja.
0: sagen, aber genau so haben wir uns ja eigentlich vor Zwei Jahre oder so wieder gesagt, ja. in, äh,
2: in München. In der ja,
0: Maximilianstraße genau. beim ja. Luxus. Ja, ja.
2: genau. genau, genau. Das, was, das, was die, das, was die beiden eigentlich gar nicht machen, Luxus-Shopping. Ja. Halt drei waren dreimal hintereinander, ja, 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 genau. jedes Mal. Locker ja, genau, genau, genau. hat irgendwann gesagt, waren das jetzt dieser Mike und dieser Maximus, Ja, das waren die Jungs, genau, die waren das. Ach, das sind sie schon wieder. Ja, genau, das sind sie schon wieder. Ja. Nein, also, ähm, aber Mike, das ist, macht ihr auch. Also es ist ja bei mir so... Ich, weil du sagst einschüchtern, ich glaube, dass, dass ein Unternehmer, der weiß, was er will, es schon schafft, Menschen einzuschüchtern, aber es gar nicht muss. Aber wenn man es braucht, dann holt man es halt raus. Ja. Na, also dieser klare Blick, was du gerade genannt hast, das habe ich gerade weggeguckt, äh, den kann ich rausholen, in dem Moment, wo man braucht. Und ja. ansonsten lässt man es halt einfach sein. Und ich weiß, dass ihr das auch mal ist hast du weggeguckt, schau, 1-1, äh, <lacht> wenn man so ein Spielchen draus macht. Aber... Äh, das ist schon wichtig, das müsst ihr euch auch antrainieren, ihr liebe Hörer, die jetzt dazuhören. Ihr halt ihr füllt halt nun mal unterschiedliche Rollen aus. Die Rollen müssen aber halt auch in das passen, was das Gegenüber gerade braucht und auch will. Dann bringt ja nichts, wenn ihr den eisenharten Hund spielt und ihr seid eigentlich gerade mit eurer Frau unterwegs. Was will eure Frau mit einem eisenharten Hund? Also es kann mal nice sein und vielleicht auch ein bisschen sexy, aber durchgängig nicht zu so doll. Und wenn ihr mit euren Mitarbeitern sprecht in der Rolle, die ihr eigentlich bei eurer Familie einführen solltet, dann glaube ich, dass die Mitarbeiter das auch ein bisschen anders bewerten, als ihr es vielleicht hättet. Und ist einfach dieser, dieser Punkt zu finden, wann brauche ich eigentlich welchen Blick, wann brauche ich welchen Moment und auf der Bühne anders als jetzt im Privaten. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Vielleicht auch hier noch ein schöner Ansatz, was wir auch haben lernen dürfen die letzten Jahre. Zum Beispiel, egal ob man auch mal Angriff hat über Social Media oder am Telefon oder sonst irgendwas. Viele versuchen ja dann immer gleich dagegen zu hauen. Die kriegen irgendwas in den Kopf, gehauen und dann so gleich, ja nee, was fällt Ihnen ein oder das kann doch gar nicht so sein. Die wollen die sind immer gleich im Rechtfertigungsmodus mhm. Anstatt einfach mal denjenigen komplett sorry für die Wortwahl, auskotzen zu lassen in dem Moment. Ja? Weil in dem Moment, der, der hat ja so einen negativen Cocktail im Kopf, es bringt ja gar nichts, wenn ich jetzt dagegen schieße, weil der wird ja sowieso nichts Positives in dem Moment vor mir denken, sondern einfach mal auskotzen zu lassen. Und dadurch merkst du eben auch sehr schnell, dass sobald ein Mensch mal wirklich das Ventil mal abgelassen mhm. hat, ja, in dem Moment die Luft rausgelassen hat, du dann ihn ganz anders anpacken kannst, wie wenn du aus einer negativen Stimmung versuchst, eine emotionale, positive Entscheidung von deinem Gegenüber abzuverlangen. Und egal, ob auch bei unserem Office sitzt, der totales Ego hat und nur vom Geld redet, ja, dann gebe ich ihm das Gefühl, hey, du bist der Geilste und der Tollste. Und da muss ich ihn ja nicht nochmal übertrumpfen, sondern du bist emotional so clever, dass du ihm einfach das Gefühl gibst, er ist so ein geiler Hecht
2: und somit ist alles gut. Und ich will ihn ja nachher nur meinen Nutzen rausziehen. Habt ihr es mitbekommen, wenn ihr bei Mike sitzt und über Geld redet, was er mit euch macht? Also man muss wissen, dass Mike ähm, für mich derjenige ist, der... Mit Abstand die meisten Seminare besucht, die ich so kenne. Ich werde bei Max, mir redest da nicht so drüber, ne? aber der geht schon echt überall hin, wo er. Alles ah, ist bei rein auf dem Boden. Ich, ich, ich bin jede Woche ah, bei
1: Kinsel Consulting.
2: Karte ja. ja. <lacht> nur 9000 Euro. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann. <lacht> aber kein Ticket, das fällt Kein so Ticket? Okay, das, klar, <lacht> Nein, wir bilden uns beide fort. Schon, ne? Ja, ja. definitiv. Ist auch wichtig. Wenn was gibt dir da im Jahr so aus, wenn ich. Selbstständig. Selbstständig, Es gibt mir auch so. Also, schon. Mhm. Ganz oft, wenn Mike mir irgendwas schickt und sagt, schau, ja, wir haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, war das, ne? Hast du mir was mhm. geschickt zum, 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 ja. zum psychologischen Thema, würde ich das jetzt ja. mal bezeichnen? Man kann da tiefer gar nicht drauf eingehen, weil das muss man sich so ein bisschen mit mhm. beschäftigen. Da reden wir schon über die gleichen Themen. Das ist schon, das ist schon immer wieder spannend. Also, ich glaube sogar, dass du noch ein bisschen tiefer reingesetzt Ich, ich nehme mir ja dafür momentan zu wenig Zeit. Ne? Das ist ernsthaft. Ich meine es ja. wirklich so. Ja, ja. Ich glaub, dass du halt, vielleicht auch in einer anderen Phase gerade einfach bist. Ja. Ne? Dass einfach jetzt, du genießt jetzt vielleicht oder ihr genießt beide diesen Aufbauphase und sagt, okay, ja. jetzt habt ihr halt ein gewisses Standard-Level in Anführungszeichen erreicht. Und sagt, okay, wie zehn Jahre für ein ganzes Leben, was auch in Ordnung ja. ist. Aber das Geile ist, dass ihr nicht stehen bleibt, sondern halt jetzt die, näch die nächste Zündungsstufe rausdonnert und die ist halt nun mal jetzt an die Persönlichkeit ranzugehen oder noch stärker an die Persönlichkeit ranzugehen. Definitiv. Ich glaube, du musst investieren, vor allem halt auch an dich selbst, dass du auch wirklich auf den Erfolg dann rausziehst. Wie ja. sollst du sonst wachsen? Ja gut, Erfolg hatte der halt schon vorher. Ne? Das ist immer die Frage, was ist Erfolg? Das ist echt, das ist wirklich, das ja, ja. ich glaube, erfolgreiche Menschen, die auf also einmal erfolgreich sein, schafft glaube ich jeder. Dauerhaft erfolgreich zu bleiben, das schaffen aber halt nur ganz, ganz wenige. Und dauerhaft zu steigern, gesund zu steigern. Und dann noch zu steigern, das ist dann schon wieder die Spreu vom Weizen. Und am Anfang bist du
1: auch dran, erstmal, um zu überleben, da ja. leben zu können. Dann baust du einen gewissen Luxus auf und irgendwann kommst du halt also zu der Phase, dass du dann auch sagst, okay, jetzt möchtest du aber anders sein wie andere auch da draußen, ja. auch vom Wording. Und wenn du halt sprichst wie jeder da draußen, dann hebst du dich wieder nicht von der Masse ab. Deswegen, unser Credo ist auch immer, orientiere dich immer an erfolgreichen Menschen, die dort sind, wo du selber hin möchtest Hinterfrag das nicht, sondern mach es einfach mal. Und ich glaube, das ist auch wie das Thema, steht dir ja selber nicht im Weg, sondern hör in dem Fall wie bei dir auf diesen Wachstumsimpuls, nimm das mit und mach das Beste draus. Und das ist das, ist, die, die, ja, das größte Learning so für mich persönlich die letzten Jahre gewesen.
2: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. ganz wichtiger Punkt. Was kommt als nächstes bei euch? Was kommt als nächstes? Gute Frage. Ich glaube, wir planen gerade eine komplett neue Coaching-Reihe,
0: planen wir gerade, mhm. aber eher ein in der High-Class, kann man schon so sagen. Führungskräfte-Coaching. Führungskräfte-Coaching, wo wir ja. im Jahr 20 ausgewählte Klienten nehmen, mhm. die aber dann nur exklusiv von und mir betreut werden. Mhm. Wirklich so von, sag ich jetzt mal, Chef zu Führungskraft. Mhm. Wo man halt auch dann dementsprechend wirklich so Master-Talk-Runden macht. Werden wir vielleicht auch noch sprechen. Sechs Stück <lacht> haben wir
1: schon verkauft, obwohl ja. wir noch gar nicht die Reihe schlussendlich fix gemacht haben. Und das ist vielleicht auch eine Stärke, mhm. wo ich kurz mal sagen möchte. Viele Leute überlegen sich immer den perfekten Plan. Können wir sagen, das liegt bei 48.000 Euro netto im Jahr. Ja. Das Training für eine Person. Wir haben es im Vorhinein schon an sechs Leute verkauft, weil die einfach nur gesagt haben, hey, wir wissen, was ihr könnt. Wir wollen wissen, wie, ihr das noch, oder wie wir das noch besser machen können. Und die meisten machen halt immer den perfekten Plan. Rätseln dann ewig lang rum, was muss ich noch tun, um das vielleicht erstmal rausbringen zu können. Anstatt einfach mal zu machen, zu testen, und daraus resultieren dann relativ schnell ein stimmiges Konzept herauszubringen, weil du ja sowieso täglich in dieser Arbeit drin bist. Es ist halt ein Unterschied, ob du es täglich machst oder halt einmal im Monat
0: auf einem Seminar irgendwas predigst, was du vielleicht mal vor 15 Jahren gemacht hast. Und wir haben halt auch hier wieder, ich glaube, das ist auch unsere Stärke überlassen, aber nichts im Zufall. und sagen so, ja, wir schauen mal eventuell, ob es irgendwie funktioniert. Wir hatten zwei Kunden im Pilotprojekt, exklusiv nur bei Mike. Da hatten wir geplant zehn Themen durchzunehmen, es war ein halbes Jahr jeweils, haben fünf Themen, nur fünf Themen geschafft und die hatten dann jeder, es waren beide Selbstständige, Einzelselbstständige und die hatten über 20 Prozent Umsatzwachstum und das war dann für uns eigentlich so der Hink, okay, das geht in die richtige Richtung und das kann man noch geiler vollpacken, noch geiler schmücken. Und wir wissen dann, was dann nach einem Jahr, wenn es einer besucht, bei uns rauskommt. Mhm. Wenn der das macht, dann... Wird es bei dem auch ganz
2: schön lustig? Genau, ja, jetzt zum Karton. Ja, das ist cool. Äh, nur für den Fall, dass ich gar gehört habe, ich habe das Fenster zugemacht. Liegt daran, weil Mike neben mir friert. Also ist es echt scheiße warm. Okay, wir haben die Fenster offen, 12. Stock ist äh, ja genau, 12. Stock ist äh, sehr windempfindlich, jetzt ist hier durchgepfiffen, jetzt hat Mike gefroren, Okay, gefroren. Also, nur, nur, dass ihr so mitbekommen, was ich mich hier beschäftigen darf, aber es ist ja, es ist ja live, ne? wir sind ja hier mitten im Arbeiten und deswegen hört ihr auch die Straßenbahn und mal das Fenster, wenn es zugeht. Ich glaube aber, dass, vielleicht feiert ihr das ja, ich hoffe, dass es so ist, wir haben kein Tonstudio, ich brauche so ein Zeug. Ich ja nicht verstellen, ist doch das reale Leben. ist oder? das reale Leben, genau. Aber das, dieses, dieses Coaching, wie lange habt ihr eigentlich Zeit? Der Maik, du ja. musst um halb los. Ja, ja. Wir, haben. wir haben noch
1: Zeit. Habt noch Zeit, Zeit ja. jetzt?
2: Ja, okay, gut. Also das das schon. Ja, ich Eigentlich hätte ich sie jetzt um halb rausgeschmissen. Ich gucke 16:29 und 29 Grad. Aber ich lasse sie noch ein bisschen da, wenn es für euch ja. in Ordnung ist. Ich gucke gerade von Contra K auf YouTube seine Boxreihe. Und das passt gut zu dem, was ihr da, was ihr gerade sagt. weil Also ich, ich, warum mache ich diesen Content? Ich mache den dafür, um jungen Leuten oder Unternehmen, die vielleicht sich noch nicht so mit Weiterbildung beschäftigt haben, eine Möglichkeit zu geben, angetriggert zu werden für Weiterbildung und für Unternehmertum und für Menschen, es gibt den nächsten Step. Natürlich ist bei mir auch nicht alles kostenfrei. Jetzt habt ihr über diese 48.000 gesprochen, die man da bezahlt. Ich glaube, das, das ist für Unternehmer wichtig, da auch einen gewissen Preis dahinter zu legen, weil man sonst das nicht wertschätzt. Nichtsdestotrotz also versuche ich jetzt ich explizit, ne, weil ich sage einfach, ich mache das, weil es mir Spaß macht und ich das ja auch, bei euch ist euer Job. Das, das sehe ich anders. Aber trotzdem würde ich mich freuen, würde ich nächstes Jahr vielleicht so eine, so eine Reihe machen, so eine Woche Boxen. Mhm. Eine Woche Boxen mit Unternehmern, früh Sport und Nachmittags-Business. Da, da hätte cool. ich richtig Bock drauf. Weil Kontra K. Macht das, der macht, der trainiert da gerade mit, mit einem jungen Mann, der zu Olympia geht. Ich gucke das auch noch auf YouTube. Aber das finde ich geil. Also das wäre für mich so ein Ding. Mir macht es auch richtig Spaß, da mit den Leuten dann zu arbeiten, weil man halt genau diese, diese Steps dann sieht, ne? diese Entwicklungsschritte. Das ist das, was, was ihr jetzt gerade im monetären Bereich gesagt habt. Aber das sehe ich ja bei euch auch. Ihr seht ja auch die Menschen dahinter. Ja. Das, waren ja, das, das, das waren ja richtige Freundschaften dann irgendwo ja. auch. Ne? Und ja. ich glaube, das ist bei allem Geld, ist da natürlich auch in dieser Szene, unterwegs ist, glaube ich, dieses menschliche Faktor bei euch schon sehr hohe.
0: Ja, mit das Höchste. Also ich glaube es also nicht, mehr. wir wissen es vom gesamten Team, also unser ganzes Team lebt es auch so vor. Für uns ist halt wichtig, man kann natürlich immer seinen Stiefel durchziehen und dann geht man von der Bühne und äh, Tschüss, علي, auf Wiedersehen. Schön abgerechnet, aber für uns ist halt dieses Thema, was bringt uns das? Es ist doch eigentlich viel geiler, wenn man wirklich sagt, man hat den Menschen vor sich, man macht den erfolgreicher. A, bleibt der ein Leben lang treuer Kunde, das ist ja bei euch genauso. Ja. Es ist, der wird ja immer bleiben und für uns ist immer so dieser persönliche Reiz da. Wir wollen immer aus jedem, das sehen wir, wir sehen immer das Positive und wollen immer wirklich so den jeden zum Wachsen bringen. Und da ist einfach das Geile, welche Potenziale man entfalten kann. Wir haben es ja bei uns selber im Team gesehen, von Chemiker zum Topverkäufer, vom Ex-Profi-Fußballer, wirklich so komplette Quereinsteiger, Schulabbrecher, alles. Das sind bei uns heute Spitzengriffe, ne? Und da sieht man so also dieses Potenzial, was man aus jedem rausholen kann. Wir sehen das jetzt. Das ja so auch ich
2: kenne deine Jungs, die, die, die ja. heben jetzt schon wieder ab. Ich sehe das, die, die ja. schweben schon wieder über dem, über dem, über, über dem See. Die haben eine Podcast-Sperre, das geht nicht. Ah, ah okay.
0: eine der kinse der 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 okay, ich keine ah, okay, Zeit. ich keine ja, Zeit. So kinse ich Zeit. das ist
2: eine Podcast-Sperre. Mein Gott, nochmal. Das ja,
0: ist doch. Ja. Vollterminkalender. Aber genau das ist ja das, was uns so, was den Reiz da ausmacht, wirklich anzusetzen beim Kunden und das Potenzial zu denken. Und dann sieht man es langsam, wie es kommt dann Kitzel das, dann glaubt der Kunde wieder nicht an sich selbst dann, denkst du wieder, dann gibst du wieder die richtigen Hints und Hinweise.
2: Und das ist eigentlich, glaube das Geile daran, dass mhm. du nicht den Wachstum dahinter auch siehst. Ich zeige Rocket nicht. Ihr kennt es ja. ja. Sprecht ihr über eure Frauen? Nein. Privat ist privat. Ja. Privat ist privat. Ja. Ja, also
1: ich zeige schon viel Einblick. Ich glaube auch ja. Maxi. Aber gewisse Sachen muss man nicht zeigen. Auch, man muss ja immer beide Seiten auch eine Medaille betrachten, was viele in der heutigen Zeit auch nicht sehen, weil man ja schlussendlich immer sagt, ja, Instagram und Facebook ist alles cool und da meint es jeder immer nur gut mit mir. Aber ich glaube, genauso gibt es eben auch die andere Seite und äh, man sollte halt einen gewissen Teil ähm, auch für sich privat halten. Mhm. Zumindest ist es so meine Ansicht.
2: Das ist ja eine gute
1: Ansicht,
0: ja. sicher. sehen wir ja in ja. Ja. ja, es gibt ja nicht, wie gesagt, nicht nur Menschen, die es gut meinen und gibt's, haben wir auch mal das Thema gehabt, jeder nimmt ja verschiedene Rollen ein am Tag mhm. und am Abend nimmt man dann die Rolle des Privat, der Privatperson ein oder... Das Freund, das Ehemann, whatever. Mhm. Und ich glaube, da muss man wirklich differenzieren. Business ist Business. Und Menschen, wir lassen nur bewusst Menschen in unser privates Umfeld rein, wie auch du auch. Mhm. Und es geht auch nicht jedem was
2: an. Also. Mhm. Ähm, Urlaub? Macht die Urlaub? Ich komme gerade. Wir kommen morgen mit. <lacht> Was, Jörg, hat gesagt, oh, Mist. <lacht> Jörg hat, gesagt, hat gesagt, komm bitte mit. Der Jörg braucht Bespaßung. Wir, 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 haben, wir haben den großen, wir haben den, großen, wir, haben den großen, wir haben den großen Heli genommen. Das heißt auf gut Deutsch, wir, wir würden euch sogar noch unterbringen wahrscheinlich. Vielleicht Handgepäck. Wir sind jetzt gewohnt, ja? Jörg. Wir ja, okay, waren acht Jahre unterwegs. Okay, okay. Um, aber ja. plant ihr euch schon ein, oder Urlaub ja. oder? Mittlerweile
0: ja. Bis vor, bis vor Corona eigentlich nein. Kann ich okay. sagen, wir waren vor Corona? waren wir in Amerika drüben, haben das aber auch mit Business äh, verbunden und dann hat immer so ein, zwei, drei, vier, fünf Tage drangehängt, wenn ja. man schon drüben ist. Aber so jetzt bewusst, dass wir gesagt haben: So nein, ich komme jetzt gerade vom Gardasee, aber auch nur Freitag bis Montag. Was halt nicht anders da geht bei uns ist auch. Sommer ist schon mal so lang? ein bisschen High Season. Er ja, ist eigentlich schon lang, gell? Ja, ist schon lang. Ich schon Sonntag, ich schon meinen Laptop. Suchen, ja Hotel. schon. Äh, <lacht> nein, ist einfach so. Man, wir leben ja für das Geschäft mhm. und die Frage ist: Für was brauchst du Urlaub? Brauchst du Urlaub, um vom Alltag zu entfliehen? Mhm. Oder wirklich bewusst Entspannung zu nehmen. Wenn du bewusst Entspannung nimmst, könntest du es dir wahrscheinlich unter der Woche zu wenig auch Entspannung. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig, dieses Anspannen Entspannen. Aber wir brauchen das nicht, um vom Alltag zu fliehen. Dafür mhm. lieben wir das viel. Wir haben viel zu viel Spaß im Office, ja. auf Reisen, wir sind ja auch viel unterwegs. Und das gibt uns eigentlich auch sehr, sehr viel Kraft. Ja. Zieht es dir Kraft, was du
2: tust, oder ja. gibt es dir Kraft? Ja. ja, das ist spannend. Also, bei mir auch so, ich kann länger als fünf Tage eigentlich Urlaub machen. Jetzt, wobei ich, muss ich echt sagen, wir sind jetzt mal acht Tage, bin ich im Urlaub. Wobei ich einmal zwischendrin in die Firma gehe. <lacht> Nächste Woche Freitag habe ich Kurz noch einen Termin. Nee, wir landen äh, einen Tag vorher. Und dann also bin ich tatsächlich am Freitag bin ich dann, äh, bin ich dann hier. Aber es ist, schon, es ist schon spannend. Also das letzte Jahr gar kein Urlaub bei mir. Mhm. Mhm. Na, durch Corona. Ne? Und jetzt ist schon ein Punkt, du hast gerade was Wichtiges gesagt, du hast entspannend spannend entspannen, entspannen. Ja. bei mir ist gerade, ich bin extrem unter Spannung und ich freue mich jetzt auch auf die Entspannung. Also das ist schon ein wichtiger Punkt und das machen wir auch ein bisschen länger. Darf man dich mal fragen, kannst du mhm. schnell abschalten? Geht es bei dir, dass es so umsetzt schnell? Es kommt darauf an, wie. Das Problem bei mir ist, dass ich, wenn ich in einem Raum bin, alles mitbekomme. Also wenn ich in einem Hotel, in einem Hotel bin, in der Lobby, ich kriege alles mit. Wenn ich in einem Raum bin, Essen zum Beispiel, wir gehen essen hier in München, ich bekomme alles mit. Also meine Antennen sind permanent on. Und das kann ich ganz, ganz schwer abstellen. Also da muss ich am Meer sitzen und wirklich auf die Wellen gucken, dann kriege ich das weg. Dann ist auch wirklich so, dann schaffe ich es mal für ein paar Stunden nichts zu empfangen. Das klassische Abschalten von, ich entspanne mich jetzt, auf, also ich gehe raus aus dem Business, bin in einer anderen Rolle und habe auch entsprechend vielleicht ein bisschen lockeres Verhältnis auch zu der Welt, das geht schon. Aber dieser, dieser, diese, dieses, ja, dieses permanente, wie soll ich denn das sagen, bereit sein, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich bin permanent bereit. Das auf jeden Fall. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich nicht bewerten. Es ist halt, wie es ist. ich hab, ähm, Früher hat mir mal einer gesagt, Urlaub kommt von erlauben. Ich weiß nicht genau, wie da der Wortzusammenhang ist, aber für mich hat es sich irgendwie eingebrannt. Ja? Ich weiß auch nicht. Und ich habe äh, die ganze Zeit wirklich immer hinterfragt, kann ich es mir erlauben, in Urlaub zu gehen? Mhm. Ähm, damals, als ich zur, zur ähm, IFB dann bin, also damals hieß mir noch Innovative Finanzberatung. Was für ein Name. Da war das Erste, was der Andreas mich gefragt hat. Jetzt lachen die zwei. Das Erste, was Andreas mich gefragt hat, wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Urlaub? Und ich konnte es Ihnen nicht beantworten. Soll euch eine Augenringe schon? Ja, ich, meine, ich habe jetzt auch Augenringe, das liegt aber am Alter. Aber ich konnte es ihm echt nicht beantworten. Ich hatte keine Ahnung, wann ich das letzte Mal im Urlaub war. Und das ist auch keine gute Idee. Also das ist halt, ich merke es bei euch aber auch, ihr habt da auch durchgehasselt, Sagt die Jugend, glaube ich, oder? Durchgehasselt. Ja. Ne? Aber ich empfinde es angenehmer, so wie es jetzt bei euch ist. Also man muss am Anfang durchhasseln, aber ja. ich merke auch, dass ihr Entspannungsphasen einbaut. Ja, man müsst ja. Ja. Wir haben angefangen letztes Jahr 2020,
0: ja. waren wir zwei Wochen auf Sri Lanka, das also auch zusammen gemacht. Ähm, das dürfen wir gar nicht sagen, Ayurveda-Kur. Ayurveda
2: -Kur. <lacht> Ayur <lacht> Ayur ah. <lacht> <lacht> gut, ich meditiere jeden Morgen, was ist ja. da jetzt besser? Ne?
0: Aber es hat tatsächlich ja. uns erstmal ja. so wirklich mal runtergemacht. aber es haben wir halt auch während der Zeit gemacht, wo eigentlich businesstechnisch nicht viel geht. Weihnachten, mhm. Neujahr und so, das ist ja eben eine tote Phase, sage ich jetzt mal in Deutschland. Und das haben wir damals gemacht und haben aber auch da echt geilen Input auch wieder mitgenommen. Mhm. Ähm, auch von so, sag mal so Mönchen, Priester, mhm. Buddhistische. Ayurveda-Jungs. Ja genau, haben da geilen Input mitgenommen, den Ayo wir auch Beda. tatsächlich wieder in unsere Coachings eingebaut haben. Also wir versuchen auch immer so das Entspannende
2: auch mit dem Nützlichen zu verbinden den Fall, dass ihr im Coaching bei den beiden seid und euch irgendeiner von den beiden Herren irgendwelche Ayurveda-Produkte andrehen möchte. Jetzt wisst ihr, warum. Aber ja, jetzt sind gut, was du alle gekauft. Ich habe alle gekauft. Ich, hab, ey, wirklich, ich, bin eingedeckt. ich bin eingedeckt. Aber es ist witzig, ich trinke jeden Morgen mit, mit Rocket zusammen Ayurveda-Saft. Ja. Mhm. 5.56 Uhr, 56, oder? 5 Uhr, Jo, kommt hin, ja. Was du alles weißt. habe ich irgendwie eine Kamera... Irgendwie mit Hören. 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 Ich fliege mit Hören. der Drohne immer vorbei bei dir. Ah, ah, jetzt. Ah, glaub, glaub, oh, sag, heute ist er ja. spät. Ja. Ja ach oh Gottchen, ihr merkt schon jetzt habt ihr mich ganz rausgebracht, ich wollte nämlich aufgrund dessen, wollte ich jetzt noch was nachfragen, jetzt weiß ich es nicht mehr, verdammt ja, Ay Ayurveda-Kur-Produkte, falls die Jungs irgendwie mal ja, nee, nee, das wollen. war schon vorher der hat das wieder so lange geredet, das war einfach Wahnsinn, echt, aber <lacht> wir finden ein anderes Thema über das wir jetzt dann gleich quatschen können dementsprechend, äh, macht euch keinen Kopf, es kommt wieder, es kommt wieder, es kommt wieder ich bin total raus, merkt ihr das? Das ist selten. Ihr macht mich nervös. Du wolltest was mit
0: Urlaub sagen, wie wir das gerade regeln, dass wir uns bewusst Zeit auch rausnehmen
2: mhm.
0: zu entspannen. Ja, es macht Sinn. Also, wir, auch, wir fahren auch öfter nach Österreich, mhm. sind super gerne in Kitzbühel auch, weil wir da gut entspannen können. Und es zeigt uns immer, wenn du bewusst auch mal, wir brauchen keine zwei Wochen, sondern mhm. uns reicht oft wirklich so drei, vier Tage. Das bringt uns immer auf die kreativsten und neuesten Ideen, weil oft ist es so, man denkt zwar, man ist im Tunnel, aber wenn im Tunnel das Licht aus ist, siehst halt auch nicht viel. Und das hat uns auch so oft gezeigt, so, boah, du musst auch mal bewusst kurz mal einen Schritt rausgehen aus der ganzen Sache, dann kommst du mit neuen Ideen, mit neuer Kraft und auch mit neuen Input auch wieder zurück. Mhm. Das hat uns eigentlich wirklich,
2: die geilsten Ideen hat mir tatsächlich in der Zeit, wo wir nicht gearbeitet haben. Maximilian versucht mich hier gerade zu retten. Ich hänge immer noch. Ich kann euch nicht sagen, welche Frage ich den beiden Herrschaften hier noch stellen wollte, ist aber auch nicht so dramatisch. Ja, Ein Schluck von Gurkenwasser. Mit Gurkenwasser, ja, <lacht> irgendwo, irgendwo, irgendwo ging es in die Richtung. Irgendwo da also die Richtung. <lacht> genau. <lacht> 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 Mit was für einem Auto heute mit zwei. Ich bin im Porsche da
0: in Panamera und der Mike ist mit Aber unserem Baby da. Mhm. Den liebst du auch irgendwie, ne? Ich liebe ja. den, ja. Wir haben das Auto, das war 2016, als wir die Firma dann offiziell zusammen gegründet haben, haben uns das Auto gekauft und den gehört uns halt. Das Auto hat alles miterlebt, was wir miterlebt was die ganze Firma erlebt hat, deswegen... Der das Auto wird äh, auch so viel Geld und Liebe reingesteckt. Ja. Wenn es irgendjemand hören würde, der würde uns sagen, ihr seid doch geistig völlig behindert. Neues Lenkrad
1: beleidert also ne, Neues Lenker Lenker, Lenker,
0: Neues Fahrwerk reinmachen rein lassen. Alles. Die Sitze alles. tiefer legen lassen. Da ist also auch Rennsportsitze <lacht> drin oder so. Und deswegen dieses Auto
2: lieben wir. Zum Thema Autos und Mike muss ich euch noch eine Geschichte erzählen. Mit Maximilian bin ich nicht ganz so oft gefahren. Also der, der Mike ist bei mir mal mitgefahren im, im Pista, glaube ich, war das, ne? ja. Genau. Wollen und hier oben. Ich genau, das ist das
0: versprochen. Aber... Ja,
2: genau. Wir, wir machen das noch, weil mit, bei, bei Mike muss ich mir ein bisschen mehr Luft nehmen. Bei, bei, Maxi, äh, bei äh, Maxi muss ich mir mehr Luft nehmen. Bei Mike hat die kurze Strecke auf die Autobahn gereicht. Wir sind die Autobahnauffahrt drauf und äh, ich habe ein bisschen zu sehr durchgedrückt und der Pista hat den Turbo gezündet und dann kam halt minimal hinten der, der Popo, ja. aber wirklich nur minimal. Ja. Minimal. Minimal. Also ich fand es ich fand's lustig. So war wie Formel-1-Start. Äh, und Mike hat versucht dann im Pista ist da irgendwie oben rechts den Haltegriff zu finden. Hat nicht ganz funktioniert, da gibt es nämlich keinen. War auf jeden Fall eine lustige Konstellation, muss ich ehrlich sagen. Aber ihr seid auch ein bisschen Auto auf ihn, oder? So ein bisschen, ja. ne? Ja. Ich durch Maximilian ja gekommen. Also, die also ich ja. schon immer die Liebe.
0: Ich ja. bin früher ein bis bisschen Rennkart gefahren durch meinen Papa. Ich habe da schon von klein auf, ich sag schon mit Zähnen, alles, was Motor hat, hat mich halt fasziniert. Mhm. Dann irgendwann hat auch natürlich schnelle Autos. Und mein Patenonkel war auch so autoverrückt damals, also heute auch noch. Und das hat mich ja halt dazu halt irgendwie bewegt und das fand ich schon immer geil, alles was irgendwie saugt. Du fahrt denn heute Porsche? Was geil ist. Okay,
2: aber wir machen jetzt keine Autowerbung. Es gibt also nicht noch Luft nach oben, das wissen wir. Es gibt auch andere schöne Autos.
0: Wir haben ja auch schon ein paar Autos durch bei uns im Fuhrpark von vielen Marken und ich finde einfach, es geil, es macht Spaß. Habt ihr das Gefühl, dass es bei manchen eher absteckend ist, das mit den Autos? Am Anfang, glaube ich, mehr als mittlerweile. Ich glaube, irgendwann baust du halt auch so für dich dein Standing auch und auch mehr dieses man sagt, dieses klassische Fuck-You-Fuck-Off-Gefühl, was weiß ich. Und das irgendwann bockt sich einfach auch nicht mehr so richtig. Ich glaube, dich bockt es auch wenig, wenn du mit irgendeinem Auto durchs München fährst. Ich schaue dich einer schief an, dann fährst du einfach auch weiter. Und ich glaube, irgendwann bist du halt auch, interessiert dich das weniger, was drum rum ist. Also wir hatten aber wir hatten schon Autos damals definitiv mehr Hass geerntet als jetzt bei Porsche. Ich glaube, wir leben ja in einer sehr wohlhabenden Stadt hier.
2: Mhm. Und da
0: fällt jetzt Porsche, glaube ich, jetzt weniger auf. Mhm. als andere Autos. Aber es gab auch schon Ecken in Deutschland, wo wir natürlich schon schiefere Blicke geerntet haben.
2: Ja, ist total spannend. Also ich gehe mal ja gerade so auf Instagram, auf die Story, was finde ich gut an Deutschland, was finde ich schlecht an Deutschland. Heute ist, äh, was ist schlecht in Deutschland? Ein Part, was mich wirklich ein bisschen nervt, ist dieses Thema, dass halt viele mit Erfolg nichts anfangen können. Also ich hatte letztens das Auto, also eines der Autos ähm, an, der, an der Maximilianstraße stehen. Und wir haben daneben dran uns unterhalten, dann ist eine Mama mit ihrem Kind vorbeigelaufen und das Kind hat wirklich dieses Auto gefeiert. Mhm. Und die Reaktion der Mutter war nicht, ja dann arbeite hart, damit du es auch bekommst, du schaffst es, mein Kleiner, sondern es war so, ach alle, die solche Autos fahren, die sind eh alle Betrüger. Also es war eine relativ harte, komische Reaktion und das ist so, in Deutschland so ein bisschen hat sie das an, also ich will ja die Amerikaner hochfeiern, die haben ihr eigenes Problem, ich finde ja Deutschland wirklich als Land sensationell. Also ich, ich werde auch müde, das zu sagen. Ich lebe sehr gerne in diesem Land, aber es sind ein paar... Mindset-Themen in diesem Land, die schon etwas speziell sind. Also ähm, auch so nach dem Motto, du musst dir ein Auto kaufen. Also wer, wer sich ein Auto kauft, ist ziemlich dämlich. Also Leasing ist schon auch noch mal dazu so günstig. Das, da muss schon auch ziemlich erfolgreich sein für manche Autos. Aber es haben sich so ein paar Themen einfach im Kopf festgesetzt, die finde ich nicht ganz so prickelnd. Kriegt ihr da so ein bisschen was mit, wenn, wenn, wenn Leute bei euch Coaching buchen und ihr ja. kommt mit dem Porsche vor oder so? Ich glaube, mittlerweile haben wir es nicht mehr das Thema, weil
0: die Leute uns tatsächlich auch feiern dafür. Weil wir genau auch das ja verkörpern im Gesamtbild in den, Ver in den Erfolg auch im Vertrieb. Aber natürlich hast du das auch immer wieder. Also dieses Auto, ja, die gehört ja nicht, mhm. äh, ist ja nur geleased. Da denke ich mir so, ja, als Unternehmer macht es halt Sinn, sein Hauptauto zu mhm. leasen. Also mhm. ich glaube, ich, so wie auch du schreiben das halt vollsteuerlich mhm. durch. Mhm. Auch jetzt mit unseren neuen Autos nimmt es natürlich auch die Vorteile ja gerne mit. Wäre mhm. dumm, wenn ich das Auto privat nehmen würde. Ja, Und so haben halt viele das, glaube ich, nicht verstanden. Aber ich glaube, bei vielen ist es einfach eine Neidreaktion. Mhm. Weil sie hätten es ja, im Unterbewusstsein, hätten sie es ja trotzdem gerne. Ich glaube, man würde heute... Also jeder, der das sagt, ist nicht so, ich glaube, der lügt sich vielleicht ein Stück weit selber an. Ich glaube, jeder fährt wahrscheinlich lieber mit einem schönen Porsche rum, als mit einem 30 jährigen alten, komplett kaputten Auto.
2: Der ist auf jeden Fall, ich finde es spannend, was hat die Reaktion auslösen. Also bei meinem Porsche, als ich noch Porsche hatte, gab es in München gar keine Reaktion. Also wirklich gar keine Reaktion. Völlig normal, ja. Die meiste Reaktion, ja. Vorstadt-Polo, sagt man ja. Man sagt irgendwie zum neuen
0: Helfer ist er Vorstadt Polo
2: oder so. <lacht> die, die meiste Reaktion tatsächlich habe ich auf eine Mercedes-GTR bekommen. Mhm. Also das für mich eigentlich, das, haben, das, war, das war auch eine lustige Aktion. Mercedes hat mir das angeboten und ich habe einfach zuschlagen müssen. Ich wollte so ein Auto machen mhm. das nimmst du aber mit. es hört sich jetzt ganz, ganz schlimm an, das weiß ich schon. Aber es war halt wirklich so, der, der, der Preis für das Auto war so gut, dass ich gesagt habe, ist völlig egal. Also ich war jetzt nie mein Traumauto. Ich aber ich finde das Auto toll und ich freue mich auch auf den großen Bruder, der jetzt kommt. Der wird auch bald ausgeliefert, hoffe ich. Aber auf das Auto habe ich wirklich am meisten Reaktionen bekommen. Bei Ferrari ist es so, da ist schon, da, da kommt immer ein bisschen darauf an, wie du damit auftrittst, habe ich so mhm. das Gefühl. Es gibt ganz viele, die mit Ferrari fahren und halt einfach ein, ein komisches Bild abgeben. Mhm. Ich habe bisher auch noch wenig negative Reaktion bekommen. Was ich aber ganz krass fand war, also im, im Rolls-Royce, da schaut die Leute schauen hin und schauen wieder weg. Mhm. Und im, im Bugatti, im Chiron, da hatte ich die, die Gelegenheit mal länger mit dem Ding, mich zu beschäftigen. Da kommt gar keine Reaktion. Da schauen die Leute nicht mal hin. Ich glaube, die Leute können weniger damit anfangen. Weißt du, wie solche Exoten, wo die denken, okay, was ist das? Na, ich ich, ich habe schon das Glück gehört, dass die Leute wissen, was das ist. Aber es war so weit weg aus der Realität, dass da viele gar nicht mehr hinschauen konnten.
0: Das ist ein Auto für zweieinhalb Millionen, oder? Ich denke, ja. Ich glaub, das ist einfach für wahrscheinlich 90% Prozent der Menschen, die es sehen... Es ist erstmal
2: unabhängig von so einem Aber ist es, Charite, euch, ist es für euch nicht so, dass, dass, das, ähm, dass man sich mit sowas beschäftigt und dann dahin arbeiten möchte? Darauf an, welches Auto dich äh, beflügelt oder was jetzt? Genau, ähm, pass auf Maxi, Maxi, ganz kurz, Maxi, Maxi, äh, Chiron, ne, 2,5 Millionen, das kostet eigentlich 3,5 Millionen, ich wollte es euch nicht so sagen. Blitzenden Augen, also man muss überlegen, Mike nebendran schüttelt so ein bisschen den Kopf. Und roh, 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 roh. Sehr Als spannend. Auto, also man sieht, wer Auto begeistert
0: ist. Auto ist geil, aber es die Frage, ich glaube, du fährst damit nicht so daily durch die Gegend. Kannst du, oder?
2: Ja. Kannst du? Ja, kannst du. Ich bin noch nie gefahren. Ja. Also, deswegen, also ich hätte es nie gedacht, das Wingolf. Ist kein Spaß. Kommt ja aus dem das selben Kofferraum Prozent. ein bisschen kleiner. Kofferraum Rocket hat den Kofferraum angeguckt und hat ihn wieder zugemacht, ja. <lacht> Wird nicht gekauft. <lacht> <lacht> nee, wir haben ihn tatsächlich nicht gekauft. Also es war einfach für mich, auch ich sage da ganz klar, das ist einfach, das solltest du schon in, in, in der Portokasse einfach mal kurz spontan am Tag ausgeben können, um das auch zu kaufen. Aber ich bin ich jetzt auch nicht, dass ich jetzt 2,5 oder 3,5 Millionen dann mal jeden Tag auf den Tisch legen kann. die frage, ist halt auch hier wieder, ist es wirklich eine kluge Wertanlage oder es nicht woanders nee, mehr das, macht das alles Geld messer. zu arbeiten. Das war oder? auch unser Punkt. Also wir haben damals auch den neuen 18 nicht gekauft, deswegen, also so, könnte ich mich, ärgere ich mich zwar so heute ein bisschen drüber, wenn ich ehrlich bin, aber es war die richtige Entscheidung. Also. Ja. Autos sind schon geil, aber eine richtige Wertanlage sind es halt dann doch nicht. Wenig. Es gibt nur wenige Autos, die es wirklich ja. sind. Ich, halt, ich glaube, wir beide sind, ja,
0: sind so Typen, wir wollen die Dinge dann auch benutzen. Wir mhm. kaufen jetzt halt keine so klassischen Garage Screens, sag ich jetzt mal. Mhm. Kaufen wir nicht, weil wir wollen damit fahren. Also wir haben da auch dann wirklich Bock, da zu fahren. Wir hatten auch einen Audi R8, mal, da haben wir dann einem Jahr 40.000 Kilometer drauf gefahren, weil wir einfach Bock hatten, damit zu fahren. So, deswegen finde ich es immer ganz schlimm, wenn Leute sich ein Auto kaufen oder einen Traum erfüllen und dann stellen sie ihn halt... Äh, halb Monate in die Garage und in den anderen 14 Tagen Regen jetzt halt und fahren halt trotzdem nicht so damit und fahren irgendwie mhm. 1000 Kilometer und ich oh, das Auto nicht, ich will damit fahren.
2: Einen Punkt habe ich noch, den ich gerne mit euch besprechen möchte, bevor wir dann jetzt mal so langsam gegen Ende kommen, weil ich merke an mein Gefühl, ihr wisst ja immer, mein Gefühl mit diesem Podcast, na, irgendwann denke ich mir so, jetzt ist mal gut und ich glaube, so langsam kommen wir dahin. Aber eins, ein Projekt hätte ich gerne noch mit euch. Mhm. Torben hat ja jetzt äh, sich einen Anzug machen lassen. Mhm. Okay. Stecken wir äh, Mike mal in den Anzug? Das ist ganz witzig. Wir hatten
0: gerade auf dem Hinweg gesagt, hey, haben wir danach noch Zeit, wenn der Jörg uns eh um 16.30 Uhr rausschmeißt, was er immer sehr pünktlich macht. Also falls ihr mal einen Termin habt, wird genau getaktet. Ihr kommt nirgendwo zu spät danach.
2: <lacht> Außer heute. Ich habe eine halbe also, Stunde Luft gelassen. Deswegen habe ich mir gedacht, bis 17 Uhr geht. Und ich gucke schon die ganze Zeit auf die Uhr hier. <lacht> wir haben uns echt überlegt, äh, lass uns doch nachher noch kurz einen Anzug kaufen gehen in der Stadt, weil wir beide neue Anzüge wollten. Aber gut, das ist alles gut. Nee, äh, nee, also einen Anzug kaufen tut ihr nicht einfach der Stange. Also wenn, dann kriegt ihr einen Maßanzug. Okay. Also dann rufe ich jetzt mal meinen Maßschneider an, dann schicke ich euch jetzt zum Maßschneider. Okay? <lacht> okay. Also wenn, dann machen wir es richtig. Weil das muss. Aber Torben musste das auch lernen, Torben wollte auch. Äh, Torben, ich ähm, danke dir, dass, dass du diesen Weg gegangen bist. Und ich weiß gar nicht genau, ob, ob du ihn schon bekommen hast. Hast, wenn dieser Podcast draußen ist, aber die Menschen werden es dann sehen. Das ist schon ein Unterschied, ob du von der Stange einen hast. Und äh, nachdem ja Mike und ich jetzt nicht zwingend die Standardmaße haben, also du bist ja eher Modelmaß. Nee, auch nicht. Ja, also deine Ohrläppchen sind auf jeden Fall Model-like. Ne? Das ist auf jeden Fall. Aber Mike ja. und ich sind ja dann doch eher so die, die, die kleineren kompakten Models. Und dementsprechend brauchen wir natürlich schon auch, von der Stange geht da nicht. Ja, ich brauche Anzug, ist noch nicht so mein Mädchen. Ja, deswegen, äh, wenn also, man jetzt... Hatte ich auch
0: Anzüge an, bei
1: Hugo Boss, wo ich damals ja, ja. Ausbildung gemacht
2: habe. Ich glaube, ich habe so. dich auch schon mal im Anzug gesehen. Ja, ja, ja. absolut. Ja. Aber jetzt ist natürlich
1: klar, du bist natürlich jeden, jeden Tag in deiner, in deiner Ritterrüstung drin. Ja, das ist natürlich
2: <lacht> nochmal ein anderer Auftritt. Ja. Und deswegen wenn wir jetzt heute die Jungs einen neuen Auftritt präsentieren. Ich möchte Bilder sehen. Später, ich rufe jetzt. Meinen, Thomas, liebe Grüße, du kriegst gleich äh, zwei Jungs zugeschickt. Oh, oh, oh. Tut mir einen, Fall, einen All, Irgendwie alle, die bei dir im Atelier sind, Sperr sie weg. Die werden sonst wirklich eingetötet hier von den zwei Herrschaften. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Dankeschön. Okay. Wir haben lange über Autos geredet. Ich hoffe, wir haben trotzdem ein bisschen Content mit reingebracht. Aber wenn Max und ich der irgendwie, es geht dann immer am Ende geht es immer um Autos. Mike lehnt sich dann zurück und hört zu. <lacht> euch wünsche ich jetzt... Dass ihr den Podcast nicht nur aufnehmt und anhört, sondern wirklich auch in die Anwendung geht. Und wenn ihr jemanden braucht, der euch mal erklärt, wie es denn so funktioniert mit der Anwendung und vor allem, wie man vielleicht sein Business durch neue Mandate und durch neue Kunden ein bisschen nach oben skaliert, denkt an die beiden Herrschaften, die hier bei mir im Büro sitzen. Ich habe noch
0: eine kurze Idee, Jörg.
2: Haus Schreibt raus. uns doch mal an, ob ihr... Jörg, hast mich jetzt gleich, ob wir
0: mal Jörg gemeinsam nochmal Kontakten sehen wollten. Ja. Ich ja würde das Ganze dann filmen und dann schauen wir ob Jörg von fünf Jahren dann noch was behalten hat. Also das können wir machen. Schreibt uns an, wer darauf Bock hat. Und Jörg liebt die ja Herausforderungen. Ja.
2: Wer, wer hier anschreibt, wird direkt von meinem Instagram-Account äh, gebannt. Nein, Schreibt können uns wir an, machen, wir machen das. Können, können wir, können wir, wer, wer mit sich hat, mal wieder lustig. Also, über Grenzen gehen ist auch für mich immer toll. So, jetzt ist aber wirklich gut. Ich wünsche euch was. eine tollen Morgen, abends, Mittag, wann auch immer ihr den Podcast hört, euer Jörg.